0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Highlights-Folge hier in unserer trash o podcast reihe Mein Name ist immer noch Thorsten Anders und auf der anderen Seite des Mikrofons irgendwo in Bochum sitzt gerade... Der Sven. Ganz genau. Wir sitzen hier an einem späten Sonntagabend und möchten über einen Film reden, den wir in den letzten zwei Wochen zu unterschiedlichen Zeiten geguckt haben. Lieber Sven, um welchen Film geht es da?
1: Es geht passend zur Ausgabe 3 unserer Highlights, geht es um Die Blue Sea
0: 3. Dieses Mal habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, Ich habe gar nicht jetzt, drüber nachgedacht, sagst. ne? Ja, jetzt wo ich jetzt sag.
1: Da ist ein Bullenhai vor Ort. Er ist groß. Hi! Brown, wo bist du? Da ist er. Ja, denn äh, wie ihr ja alle wisst, äh, Plus der ähm, erste Teil, schon relativ alt, gute 20 Jahre ist er jetzt her. Ähm, wir werden sicherlich am Rande noch mal jeweils über die anderen Teile reden. Und Teil 2 gab es dann 2018 und jetzt gibt es ein Sequel zu Teil 3 oder aber den dritten Teil einer Triologie. Ähm, das kann man sich jetzt äh, überlegen, wie man möchte. Und da haben der Thorsten und ich dann doch mal flugs reingeguckt, weil wir nämlich große Fans von Teil 1 sind.
0: Ja, und ohne gleich vorweggreifen zu wollen, muss man ja dazu sagen, dass man sich nach Teil 2 ja eigentlich schon gar nicht mehr gewünscht hat, dass es noch eine Trilogie wird, um ganz ehrlich zu sein. Aber nachdem ich jetzt Teil 3 gesehen habe, also der zweite war eigentlich nur 0815 Aufguss des ersten Teils, nur äh, viel billiger, also mit äh, viel billigerer, billigeren äh, Settings, äh, Sets. Äh, Toss, äh, du kannst es
1: zusammenfassen mit viel billiger in allem vom Drehbuch das ist echt gut. über <lacht> Schauspieler, Schnitt über Effekte, Schauspieler, Musik, Poster, alles, überall.
0: Alles, stimmt, das war also, das war der Teil 1 nochmal quasi in viel kleiner und viel billiger und viel, viel blöder und langweiliger und alberner und, äh, und jetzt kam dann der dritte Teil und alle sagten dann schon nach dem Trailer, naja, der sieht ja jetzt im Trailer schon viel besser aus als der zweite Teil und da ist ja auch schon mehr los und man kann wirklich zusammenfassen, ja, es ist auch so, letztendlich ist der dritte Teil sozusagen Sagen, eigentlich der bessere zweite Teil oder die Fortsetzung des ersten. Weil, wie gesagt, beim zweiten, da, da gab es nichts Neues, außer dass es kleine Fische gab, halt kleine Haie. So, ja, ich kann mich auch Haie. wirklich
1: nicht mehr an, an den Film erinnern. Das war also, ähm, <lacht> Entschuldigung. Äh, ja. Das war auf jeden Fall ähm, kein Highlight an der Stelle, der zweite Teil. Nicht wirklich. Nicht bevor, wir zu, bevor wir zu Teil 3 kommen, würde ich aber gerne noch mal kurz über Teil 1 mit dir sprechen, Thorsten. Hm? Weil ich nämlich dann auch einfach noch mal äh, klar machen möchte, warum mögen wir den Film eigentlich so gern?
0: Hm, ich glaube, das liegt daran, weil A in dem Film richtig miese, fiese Haie mitspielen die es den Protagonisten auch nicht leicht machen. Dann gibt es eine lustige, bunte, zusammengewürfelte Truppe an unterschiedlichen Leuten. Vom Schiffskoch über den Papagei bis hin zu dem Super-Action-Hero und einer netten, netten Wissenschaftlerin und so weiter. dem bekloppten ähm, Chef der Firma, Samuel L. Jackson. Ja? Der Visionär sozusagen, der, der, wie, wie der Elon Musk äh, der äh, Alzheimer-Forschung. So der Alzheimer-Forschung Alzheimer Alzheimer war es, genau. richtig Gespielt von Samuel L. Jackson, glaube ich, war es im ersten Teil. Es gab jede Menge für damalige Verhältnisse gute Spezialeffekte, wobei ich mal der Meinung war, dass die digitalen Haie immer so aussahen, als hätten sie keinen Wasserwiderstand. Das hat mich damals schon immer gestört. Ich fand die, die Puppeneffekte immer besser ähm, in, dem, in dem Ding. Und das Ganze war eigentlich so eine Mischung aus Stirb langsam und Aliens unter Wasser. Habe ich so zusammengefasst? War es so richtig? Ja, würde ich sagen.
1: Ähm, so ein bisschen also klaustrophobisch,
0: fand, düster. Genau. Industrial Light, Labor. Das hätte auch eine Weltraumstation sein können. Also letztendlich so eine düstere. Aber es war halt alles schön unter Wasser und äh, ja, so, sorry. Nee, nee,
1: da ähm, hat auf jeden Fall, also der Film hat für mich damals extrem gut funktioniert und der funktioniert auch heute noch. Natürlich sieht man ihm das Alter ein bisschen an. Ja. Das ist aber überhaupt kein Problem bei einem Film, der 20 Jahre alt ist und natürlich in der Gegenwart damals spielte. Ähm, von daher. Ich, ich war ein großer Fan von Thomas Jane, der für mich den unnatürlich LL Cool der, also von den Darstellern her, war das natürlich mhm. nochmal eine, eine enorme Schippe drauf, in Anführungsstrichen, äh, wenn Klar. man das mit anderen ja, High-Filmen vergleicht. Also Teil Der lief Floch...
0: auch damals im Kino, darfst du nicht genau. vergessen. Die ja, haben wir ja, ja, ja. alle im Kino gesehen und nicht zu Hause auf der Leinwand oder auf dem Fernseher. Übrigens,
1: so. großartiger Soundtrack und ich habe das nicht mhm. ordentlich recherchiert, weswegen ich das jetzt mal schnell mache, während ich hier sitze und doch mal eben gucke, wer den Soundtrack damals gemacht hat. Trevor Rabin, der hat auch einige andere mhm. Filme gemacht. Großartiger Soundtrack, wer also noch nie da reingehört hat und heute Abend oder die Tage mal Lust hat, gerne mal reinhören, auf jeden Fall zu
0: empfehlen. Der Regie war Renny Harlin und das war damals so der Film, mit dem er so ein bisschen baden gegangen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, weil danach kamen nicht mehr so die großen Hits von ihm. Ne? Also... Muss man einfach so sagen. Bedauerlich, mhm. ähm, denn äh, wie gesagt,
1: wir mögen den Film. Dann haben wir Teil 2 geguckt, den fanden wir ähm, sehr underwhelming. Und dann haben wir uns äh, <lacht> jetzt mal Teil 3 gegönnt. Ich,
0: ich muss ja gestehen, ich habe mir den Teil 2 gestern auch nochmal angeguckt, weil ich nochmal den... <lacht> <lacht> Ich habe auch hinterher gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn du dann den Teil 3 daneben legst, kackt Teil 2 aber nochmal so richtig ab, weil ich finde, Teil 3 ist halt wirklich richtig cool gemacht bei viel, mit vielen Sachen. Es gibt nur einige wenige Sachen, an die ich rummerkeln möchte, aber äh, also, da muss man, ich weiß nicht, ob da nochmal eine Sendung zu gemacht werden, aber ich hatte auch schon gar nicht mehr auf dem Schirm, dass die zweite Hälfte des Films, als er die, die Unterwasserstation, die kleinere, alberne und billig wirkendere Unterwasserstation im Gegensatz zu Teil 1, Teil 1 dann auch von den Haien angegriffen wird und auch das Wasser reinläuft und dieses sozusagen in den Notenmodus geht, ist überall, sind überall bunte Lichter und der ganze Film, die zweite Hälfte des Films, findet nur noch in roter, grüner und blauer Beleuchtung statt. Also es ist so, als hätte man den Film irgendwie komplett in rot, grün und blau dann eingefärbt, was am Anfang sehr lustig ist und irgendwann auch sehr ermüdend wirkt, zumal man nie rauskriegt, wofür die unterschiedlichen Farbtöne sind, um ganz ehrlich zu sein. Ja, wie gesagt, also bei
1: mir ist von dem Film nicht mehr so viel vorhanden, ähm, weswegen ich dann umso freudiger an Teil 3 dran gegangen bin und gesagt habe, gut, der Trailer sieht auf jeden Fall besser aus. Ähm, dann gucken wir mal. Ich, ich, ich bin ja in unserem Genre, sage ich ja nie, so schlimm kann es ja nicht werden. Das habe ich mir abgewöhnt. Aber ähm, <lacht> ich war zumindest positiv bestimmt, dass es vielleicht ein schöneres ähm, Filmerlebnis wird, Das es dann letztlich auch war. Bevor wir aber zur eigentlichen Kritik kommen, ähm, Thorsten, du hast, glaube ich, strebehafterweise eine
0: Kurzzusammenfassung für uns. <lacht> Wie immer habe ich mal eine kurze zum Film geschrieben und mir die zusammengesucht und auch nach dem, was ich da gesehen habe, aber wirklich ohne, ohne groß teasern zu wollen oder spoilern zu wollen. Ähm, es geht um Little Happy, einen kleinen Fischerort. Das ist ein vom äh, ansteigenden Meeresspiegel betroffenes und somit bereits verlassenes Fischerdorf im Mosambikkanal. Gleichzeitig haben sich weiße Haie die Lagune dort ausgesucht, um ihre Nachkommen zu zeugen. Und für die Meeresbiologin Dr. Emma Collins und ihren Waterblock, eine tolle Kulisse und der perfekte Ort, um die gefürchteten Haie zu erforschen.
1: Hey, ihr Shark week fans da draußen, willkommen zurück, es ist unser dritter Sommer auf Little Happy, einem verlassenen Fischerdorf im Mosambik-Kanal. Haie kehren jedes Jahr hierher zurück, ihr Zuhause, genau wie unseres, wird vom Klimawandel angegriffen.
0: Emma! <lacht> Emma,
1: was ist los?
0: Auch Sally, eine riesige weiße Hai-Dame, kommt immer wieder nach Little Happy zurück und hat sich auch auf ihre Art mit der Meeresbiologin angefreundet. Als plötzlich Emmas, also das ist die Meeresbiologin, äh, nicht der Hai, äh, Ex-Freund Richard mit einem Forschungsschiff und einem Haufen Söldner auftaucht, ist es mit der Ruhe im beschaulichen Forscherparadies allerdings ganz schnell vorbei. Ähm, sie sind auf der Suche nach drei menschenfressenden Bullenhaien, die kurze Zeit später bereits die ersten von Emmas heißgeliebten weißen Haien töten. Ein halbes Dutzend Menschen werden vermisst, 150 Kilometer den Orange River hoch.
1: Stellte sich raus, dass es Bullenhaie war.
0: Was tun wir also? Doch irgendetwas an der Story von Richard stimmt nicht und schnell wird klar, dass die Forscher es hier nicht mit normalen Haien zu tun haben. Ah!
1: Das sind keine Haie mehr, sondern was anderes. Der Klimawandel macht sie höchst aggressiv gegen alles. Los aus dem Wasser! Es geht nur ums Überleben, Freunde. Genau, das hast du schön zusammengefasst. Allerdings muss man jetzt, glaube ich, für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, dieses Fischerdorf ist jetzt irgendwie kein Fischerdorf, sondern es erinnert mich so ein bisschen an so eine
0: ich würde mal sagen, Gebäudekonstruktion aus Waterworld. Richtig so, einfach so ein schwimmender Gebäude auf dem Wasser in so einem Halbkreis, ne? Genau. Genau, also
1: es ist jetzt nicht so, dass da auch Küste und sowas mit dem Spiel ist, sondern es ist quasi wie so, eine wie so ein schwimmendes Fischerdorf. Mhm, genau. Zusammengebaut aus allem möglichen, ich glaube auch sehr viel Abfall. Und ähm das ist halt nochmal ganz wichtig quasi für die, für die Geschichte, denn es ist jetzt nicht einfach, dass man sich aufs sichere Land retten könnte oder so, nee, das ist quasi, es, es erinnert mich sehr
0: an Waterworld. Ja, es sah ziemlich cool aus, weil wenn du dann das Making-of guckst, es gibt auf der Blu-ray, gibt es zwei kurze, kurze Videos, ein Making-of und so und hinter die Kulissen-Feature, ähm, finde ich mal ganz nett, dann siehst du, das Ganze ist ja in Cape Town, äh, Südafrika gedreht worden und dann siehst du, dass dieses schwimmende Fischerdorf bei weitem kein schwimmendes Fischerdorf ist, sondern einfach eine Konstruktion in einem großen einen flachen Wassertank und ungefähr in, ich würde mal sagen, 150 Meter Entfernung dahinter geht direkt die, die städtische Autobahn vorbei. das siehst du im ganzen Film nichts vor. Das haben die perfekt gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, für die Schauspieler war das sehr desillusionierend, dass du da in, in, so einem, in so einem flachen Tümpel neben der Autobahn irgendwo da so ein Ding dahin gezimmert bekommst und dann da rumplanschen und schreien darfst halt. So, also das Muss man mal, wenn man die Blu-ray hat, guckt mal in diese Features rein. Das ist ganz amüsant, sich das anzugucken. Aber man muss dazu sagen, diese die Kulissen sind halt wirklich sehr aufwendig gebaut. Im Gegensatz zu anderen Teilen oder auch zu ganz anderen Haifischfilmen die spielen die Schauspielerinnen und Schauspieler hier nicht am laufenden Band, fast komplett vor der Greenscreen, sondern es gibt nur hinter den Gebäuden große Greenscreens, die dann den Hintergrund, Bäume und Autobahnen und so weiter verdecken, wo man dann den, das Meer im Hintergrund eingeblendet hat. Aber die haben halt richtige, echte Kulissen und auch echte Wasser, Wassertümpel, wo sie reinspringen können halt und mit Booten rumfahren können und so weiter und nicht irgendwie so im Studio so ein Zehnmal oder so ein. So 30x30 Meter Wassertank, wo dann alles stattfindet von der Greenscreen. Also das sieht schon cool aus.
1: Überhaupt ist der Film, das muss man sagen, meines Erachtens nach, ich habe das Budget gerade gar nicht mehr im Kopf. 5 ähm, Millionen. Fünf, fünf Millionen. Millionen Dollar. Er ist auf jeden Fall mhm. gut produziert. Das muss man dem Film lassen. Die, ähm, das Fischerdorf sieht gut aus. Ähm, und dann auch so Kleinigkeiten wie das Schiff zum Beispiel, das, die, mit dem die Forscher da ankommen, ist jetzt nicht so der hinterletzte hinterletzte Kahn. Das sind so Sachen, auf die ich halt auch so ein bisschen achte. Ja. Und dann natürlich, worauf man natürlich super achtet bei gerade so einem Film, das, ist, ähm, das sind die Haie, die ähm, mhm. wirklich in ich sag mal 85 bis 90 Prozent der Fälle gut aussehen. Und zwar gut. Nicht hervorragend, ja. aber gut. Och, Und es das gibt reicht. Einen ne, äh, äh, lass ja. Und das reicht dann auch. Ne? Denn wir haben ja auch bei so Riesenfilmen wie, wie Mac oder so gesehen, es ist auch nicht einfach, so ein Hai ähm, unter Wasser zu animieren. Ähm, also man sieht auch hier, dass es ähm, CGI ist, aber es ist vollkommen in Ordnung. Da muss ich ein Haifilm oder Hai-Film. Hi-Film-Fan. So, ähm, muss, <lacht> da muss man sich, glaube ich, nicht drüber ärgern. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Nein.
0: Gehört auf jeden Fall, sage ich ganz offen und ehrlich, von den Special Effects gehört dieser Film zu den oberen 10% der ganzen Haifischfilme, die ich bisher gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt wenig Besseres, das sind dann wirklich riesige Blockbuster. So, in der Preiskategorie gibt es kaum was Besseres, ganz ehrlich. Ich habe sogar bei denen, ich habe noch nicht rausgefunden, ich wollte dann mal recherchieren, ich habe, ich habe es nicht gefunden. Ich habe, also es gibt relativ wenig dazu im Internet, muss man dazu sagen. Auch vielleicht, weil der Film auch gerade so frisch halt überall gerade Direct-to-DVD oder Blu-Ray halt oder äh, Stream halt rausgekommen ist. Ähm, gerade am Anfang die Szenen, die Unterwasserszenen, die auch wirklich echt sind halt in dieser Lagune, wo sie immer sagen, das ist hier das Kinderzimmer der, der weißen Haie, wo die ganzen kleinen Haie geboren werden, wo die weißen Haie rumschwimmen. Also mal abgesehen von dieser Sally, diesem riesengroßen weißen Hai, den ich gerade schon in der Zusammenfassung erwähnt habe, finde ich, sehen die ganzen Haie, die da rumschwimmen, wirklich echt aus. Ich vermute sogar, die haben teilweise mit echten Haien da gedreht. Vielleicht haben die wirklich an der Stelle mit echten Haien unter Wasser gedreht. Weil für CGI sahen die meiner Meinung nach echt zu gut aus. Am Anfang habe ich hab tatsächlich sagen.
1: auch den Verdacht, dass das echte Haie war. Ja. Aber ich sprach jetzt ne? natürlich, ne? also die, die, unsere angreifenden Haie und sowas, da ja. sieht man natürlich auf jeden Fall, ähm, dass die aus dem Computer kommen. Aber da sage ich halt auch immer, wenn das, wenn das halbwegs
0: okay aussieht, dann bin ich da auch nicht böse. Ja, also gerade bei Sally, muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es ja diese erste wunderbare ich sag mal so Halbangriffsszene, weil sie ja die Hauptdarstellerin so ein bisschen schubst halt, die sieht dann, wenn sie dann nachher in der Kamera mit breitem Grinsen vorbeischwimmt, hat die mich total an Bruce ausfindet Nemo erinnert. Also die sah, die sah einfach zu sehr, äh, das Gesicht hatte mir zu viel Charakter, also für so ein Hai, ganz ehrlich, das sah, ich, hab, ich musste so lachen, das sah aus wie, wie Bruce, also kann man nicht anders beschreiben und auch die Bullenhaie hinterher sind in einigen Szenen sehen dann doch ein bisschen künstlich und albern aus, vor allem in der Szene nachher, wo sie dieses unterwasser große Beobachtungsfenster in einem schwimmenden Laborschiff angreifen, ja, ja, da hinter dem Fenster, ja, ja. da sieht das aus wie in so einem Cartoon fast, also das ist schon überzogen, aber ansonsten sind die meisten Sachen doch wirklich echt, echt gut halt. Es gibt einen wunderbaren Jump-the-Shark-Moment, ich will jetzt gar nicht mehr sagen, in einer anderen Art und Weise, es gibt sogar zwei, einmal von oben, einmal von unten, es gibt ein paar wunderbare blutige Spezialeffekte, auch den einen oder anderen überraschenden Effekt, wo man mal so sagt, so huch, und äh, oder sowas wie Iiii gibt auch und ich will aber auch nicht zu viel verraten, weil ihr sollt ja noch Spaß an dem Film haben, also da hat man durchaus was. Jetzt mal so für dich, so Gesamt, der Film als Handlung. Wir haben das ja angerissen, es geht halt um Forschung, um weiße Haie, die Bullenhaie kommen da rein, die Bullenhaie, das ist glaube ich nicht zu viel verraten, wenn man sagen kann, das sind die Nachkommen von, von, der, äh, von dem Originalhai sozusagen aus Deep Blue Sea, ähm, wie hieß er denn noch? Ich habe jetzt gerade den Namen vergessen. Weißt du noch, wie der Hai hieß? weiß ich jetzt nicht mehr. Da gab es auch im zweiten Teil, wird er da auch immer, immer benannt. Weiß, halt. Nur weil ähm, du das jetzt erwähnst, wird mir
1: das jetzt nicht zwangsläufig
0: Bella, an. Bella hieß sie, Bella, Bella hieß sie. Bella. Bella im zweiten Teil Bella, das war es Bella. Am ersten auch, das war diese, diese genetisch veränderte äh, Bull-Hai-Dame. Und im zweiten Teil äh, bringt sie ja diese, diese ganze Brut an Mini-Haien, sozusagen Piranha-Haien äh, auf die Welt, die dann auch am Ende des zweiten Teils auch überleben. Das ist ja jetzt keine Überraschung, sonst würden sie ja nicht wieder auftauchen. Und jetzt sind sie halt ausgewachsen. Und davon kommen mal halt drei als so richtig miese petrige Gang ziehen die sozusagen äh, durch die Gegend und, und äh, gucken, wen sie da so aufreißen können, im wahrsten Sinn des Wortes halt. So Und die tauchen dann da auf. Und äh, jetzt mal so insgesamt, eigentlich das, was dann passiert, kann man sich ja schon vorstellen entsprechend, aber ähm, für dich so der Film als Gesamtes so im Nachhinein, wie hast du den so empfunden?
1: Wenn ich den, den Film im Nachhinein mir nochmal ähm, durch den Kopf gehen lasse, dann ähm, oder auch beim Film selber ist, ist mir das aufgefallen. Ich finde, er hat Erzähllängen. Das, mhm. muss, das, das ist definitiv für mich so. Ähm, aber nicht so schlimm, dass ich irgendwie total gelangweilt gewesen wäre oder dergleichen. Aber manchmal wäre, glaube ich, ein bisschen Pace wäre echt in Ordnung gewesen. Ähm, du hast natürlich, dann haben sie da noch so eine Umwelt-Globalisierungs- ähm, Klimawandel-Komponente mit reingebracht, mit diesem ähm, Fischerdorf quasi. und ja, dem ähm, Waterblock. Ne? Genau, so. das kann man machen, das Wirkte jetzt sagen wir mal so, wir, wir alle kennen ja noch unsere Katastrophenfilme oder ähm, Trashfilme <lacht> aus den 70ern und 80ern. Mal sind es dann die Atomfässer, also die Fässer mit dem Atommüll, die dann auslaufen ja. oder Radioaktivität oder wie auch immer. Das hat auch immer etwas mit dem Zeitgeist zu tun. Passt hier meines Erachtens nach auch okay rein, kann man machen. Nichts, worüber man sich wundern oder aufregen muss. Aber ähm, es spielt nachher auch keine
0: Rolle mehr. Ne? Das, will das, nicht der das spielt Punkt. überhaupt keine Rolle mehr. Es wird man am Anfang erwähnt, so als Vehikel, um den Film, glaube ich, interessanter zu machen, sondern du das einfach so abgehakt, weg damit. Ich habe sehr
1: lange während des Films überlegt, von wegen, wie ist denn der da jetzt einzugruppieren? Ähm, quasi in die Reihe der Filme auch. Ähm, der hätte ja auch jederzeit ein Prequel sein können. Ähm, mhm. Passiert ja manchmal. Aber dann kommt irgendwann gegen Mitte, Ende des Films kommt dann auch noch quasi die das Andocken zu Teil 1. Ähm, das mhm. hat mir persönlich gut gefallen. Mhm. Das war auch nicht übertrieben oder dergleichen. Ich hätte auch nichts gegen den Auftritt von Thomas Jane gehabt. Aber gut. Ähm, offensichtlich verkürzt der Film nämlich... Ähm, also der, der dritte Teil zieht, glaube ich, Teil 1 einfach mal 15 bis 20 Jahre nach vorne. Also genauer gesagt 20 Jahre nach vorne. Der scheint direkt an Teil 1 anzuschließen oder zumindest ist da nicht viel Zeit zwischen. Teil 2 ähm, kommt nicht vor. Kann man alles machen. Ich finde, es ist einfach ein sehr unterhaltsamer Film. Aber auch nur eben das, also es ist jetzt, da ist die plus C1 für mich nochmal eine andere Klasse, den kann ich auch nach Jahren immer wieder nochmal gerne gucken und er ist glaube ich für mich unterhaltsamer an der Stelle, aber ähm, für einen dritten Teil, für 5 Millionen produziert, in einem, in einem Genre, wo ja auch irgendwann es schwierig wird, noch zu inno also innovativ zu sein, mhm. fand ich den Film nun wirklich unterhaltsam.
0: Ja. Ja, also sehe ich genauso, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat, für mich muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir, hat mir Bock gemacht auf mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie im zweiten Teil habe ich gesagt, okay, das Franchise ist tot, vergiss es einfach, damit haben sie den zu Tode geritten. Teil 3, wie am Anfang ja schon erwähnt, hat jetzt für mich das Ganze wieder so ein bisschen nach oben gehoben und hat gesagt, ich hätte Bock auf den vierten Teil, sage ich ganz offen und ehrlich. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass da noch was kommt, wenn der in der gleichen Qualität ist wie jetzt Teil 3. Er hat aber auch eine ganze Menge äh, Sharksploitation-Momente. Also das finde ich auch, also er, er, ist so eine Gratwanderung zwischen einem Trash-Film und auch einem. Film, der sich auch ein bisschen ernst nimmt, halt. Es ist immer so ein, so, ein, so ein kleiner Ritt auf der Rasierklinge. Aber wenn du dann natürlich dann auch so Zitate hörst, also spätestens wenn so Zitate fallen wie äh, die Haie handeln nicht wie Haie, dann weiß der erfahrene exploitation fan natürlich, äh, das wird ein Festschmaus im wahrsten Sinne des Wortes. Oder auch wenn Emma dann so Sachen ablässt, wie ähm, ähm, nach dem ersten Drittel resümiert sie, glaube ich, dann irgendwie so Situationen und sagt dann sowas wie, wir haben gerade einen Menschen verloren und dann dazu drei erwachsene weiße Haie. Wir dürfen nicht noch mehr verlieren, ja, dann ist das, äh, weißt du ganz genau, das wird nur ein frommer Wunsch bleiben und da freut sich auch der Sharks Votation-Fan, weil das sind so Momente, wo du jetzt genau weißt, so komm, jetzt, jetzt geht's gleich ab und äh, äh, es wird lustig wie Schmitz Katze und da wird man auch einfach nicht enttäuscht halt und ähm, das ist, äh, äh, fand ich eigentlich sehr schön daran, weil das hat auch mein Trash-Herz wieder, trotz der guten Effekte und der auch durchweg guten Schauspieler, auf die wir gleich nochmal kurz kommen, ähm, äh, wirklich höher schlagen lassen und für mich in dem Film, die die oberste Reihe High regel eigentlich äh, ist und das können wir da auch, das erfahren wir da auch an bestimmter Sch Stelle, das werdet ihr dann, wenn ihr den Film guckt, dann auch sehen, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. Also du solltest niemals sagen, ui, das war knapp, wenn du dir nicht tausendprozentig sicher bist, dass du gerade in Sicherheit bist. Also das fand ich auch einen sehr amüsanten Moment, war aber auch vorausschauend, um ganz ehrlich zu sein oder vorhersehend.
1: Das war knapp. Ah! Also dafür bin ich vielleicht zu so lange in der Politik, als dass ich diese Lebenslehre schon mitgenommen hätte. Äh, niemals, wenn du nicht wirklich 1000% sicher bist, zu sagen, genau. das war knapp. Ähm, ist, glaube ich, prinzipiell eine gute Lebenseinstellung. Ganz
0: genau. besonders,
1: wenn es um Haie geht, aber auch sonst.
0: Ja, genau. Regisseur ist übrigens äh, John Bogu, Bogue. Bogu, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Äh, kann ich ja gar nicht sagen. Hab ich äh, ich kenne ihn dafür zu wenig. Er hat zuvor vor ähm, ähm, Deep, ich wollte schon sagen, Deep Star 6 vor Deep Blue Sea 3 hat er drei Filme gedreht, nämlich Blood Brother 2018, dann die Quiet Ones. Das ist äh, ein dem ein, 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 mir 2014, ein Hammer Horror Thriller, der eigentlich ziemlich cool war. Also aus dem wiederauferstandenen Hammer studio Studios und Quarantäne 2 Terminal 2011 und äh, sowohl zu diesen Filmen als auch zu anderen Filmen hat er Drehbücher geschrieben. Drehbücher zu Filmen, die uns allen bekannt sind, wie Auf der Jagd 1998, damals mit Tom Lee Jones, The Skulls 1 bis 3 oder auch ein heißer, heißer Trashothek Favorit äh, Ghost Ship aus dem Jahr 2002 halt und den etwas äh, unglücklichen Rollerball Remake auch aus dem Jahr 2002. Also das ist schon jemand, kann man sagen, der hinterlässt doch durchaus ein, ein Werk, sowohl als, als Skriptautor, als auch als Regisseur. Da kann man noch auf die nächsten Werke gespannt sein, sage ich mal. Ghost Ship, hast du mir vorhin noch gesagt, ist irgendwie auch einer deiner Highlights, oder?
1: Ghost Ship ist tatsächlich, auch wenn der Film natürlich so seine Fehler hat, tatsächlich eins dieser, also einer dieser Filme, genauso wie Deep Blue Sea 1 übrigens, zu dem man immer wieder mal zurückkommen kann, wo ich wenn ich sage, oh, ich habe Bock auf einen Film, aber ich habe jetzt keine Lust, irgendwie großartig nachzudenken oder wie auch immer. Das ist so, ähm, der, der reiht sich bei mir in so eine, in eine Reihe ein mit, weiß ich nicht, Dante's Peak und allem Möglichen. Also mhm.
0: ähm, definitiv ein Film, den ich großartig finde. Den man immer wieder mal gucken kann, wo man wieder Bock drauf hat. Ich habe ihn glaube ich, zum letzten Mal vor anderthalb Jahren gesehen, Ghost Ship im Nachtprogramm. Lief der irgendwo? Ich glaube sogar im ZDF oder ZDF-Nähe oder so. Und dann habe ich ihn einfach nochmal komplett geguckt weiß gar nicht warum. Da wollte ich schon längst ins Bett gegangen sein, aber ich denke auch, oh, komm, guckst du ihn nochmal an und der war einem wieder gut. Man kann den sich immer wieder angucken. Das sind so Filme, die sind so ein bisschen zeitlos, glaube ich. Einfach auch, das macht Spaß. Und äh, bei den Schauspielern muss man einfach dazu sagen, auch im Verhältnis zu Teil 2 sind die alle durchgängig besser besetzt. Das sind alles Leute, die ihr Metier beherrschen. Das sind alles Leute charaktermäßig, die man auseinanderhalten kann, die halt auch eine gute Type spielen oder auch eine schlechte, je nachdem, was verlangt wird. Und einfach ähm, ist hier noch Hauptsächlich zu erwähnen, ist natürlich äh, Tania Raymond, die, die spielt ja die Wissenschaftlerin Emma Collins. Und äh, die war unter anderem mit dabei bei Lost. Da hat sie 14, nee, 19 Folgen lang äh, Alex Rousseau gespielt und den Chillerama, einem meiner absoluten Lieblingstrash-Filme aus, äh, aus den letzten zehn Jahren. Ähm, das ist so ein, so ein, so ein Mehr Episoden-Film. Du erinnerst dich damals mit den schwulen Werwölfen? Dieser mm -hmm. Film? Ja, den werde ich nie das vergessen. Spielte, <lacht> das spielte. <lacht> sie in dem Segment mit dem Godzilla, mit dieser riesengroßen Godzilla-Spermie mm. spielte sie einen mm. Charakter halt. Ähm, einfach nur mal, wenn ihr noch nicht kennt, Chillerama einfach mal reinziehen, ist total geil. Es gibt keine Haie, aber alles andere dafür halt in diesem Film. Ähm, dann war sie auch bei Death Valley in dieser Vampir-Zombie-Werwolf-Serie, von der es leider nur eine Staffel gab, auch in den zwölf Folgen dabei, halt 2011 und ähm, war auch zuletzt noch als Nikki in äh, zuletzt ist auch schon ein paar Jahre her, in Texas Chainsaw 3 dabei halt und in ultra vielen Serien an diversen CSI-Ablegern, Hawaii 5.0 Bones, Cold Case und so weiter ist sie überall mit dabei gewesen und hat äh, 2019 noch vor Deep Blue sea ihr erstes eigenes äh, Langfilm-Drehbuch und auch Regiedebüt gehabt mit dem Film Bad Art und den wollte ich mir mal reinziehen, könnte ganz interessant sein.
1: Der männliche Hauptdarsteller äh, Nathaniel oh, ja, Buzolik, Buzolic genau. Uh, Kyle. Keine Ahnung. <lacht> ähm, war mir persönlich nicht so richtig bekannt. Ähm, Dürfte vielleicht dem einen oder anderen aber mal bei, ähm, wie hieß es nochmal? The Originals ähm, war mit dabei. The Vampire Teil, ne? Diaries. The Vampire ja. Diaries und The Originals ist ja das Spin-Off. Und ähm, der war tatsächlich auch im Gespräch für einen Supernatural-Spin-Off, nämlich Bloodlines. Okay. Da gab es auch einen Backdoor-Piloten bei Supernatural, ist dann aber nicht in Serie gegangen. Ähm, das ist von jemand, daher... der hat so ein
0: Gesicht, da denkst du, den hast du schon öfters gesehen. Also ich habe echt überlegt, woher kannte ich den, aber ich kannte keiner von den Serien, habe ich je geguckt. Das das bisschen, ich würde mal sagen, so
1: ein Allerwelt-Hipster-Schönling. Aber okay, ja.
0: hat mich im Film nicht übermäßig genervt. Das war ihr Ex-Freund, ne? Genau. Und aktueller ja, genau. freund war dann Amazon Brooke halt, der da Eugene Shaw gespielt hat. Der hat unter anderem jetzt zuletzt noch bei The Orville mitgespielt und bei Navy CIS und ähm, äh, bei MacGyver hat dann wiederkehrenden Charakter gehabt und er war auch im Ensemble von The Last Ship mit dabei halt und er war auch Senior Shield in äh, äh, Marvel's Return of the Winter Soldier, also Captain America, es war drei, ne, glaube ich, genau, mm, Captain ja. America drei und ansonsten hat er in unwahrscheinlich vielen Computerspielen mitgespielt, aber es sind halt alles Charaktertypen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch auch äh, Brand Forster, der Prügelknabe da, äh, als Oberbösewicht, der sich auch durch diverse äh, Steven Seagal-Filme geprügelt hat, ähm, das ist jemand, dem kaufst du die Rolle einfach ab. So Punkt, sage ich jetzt mal. Und da muss man gar nicht viel zu sagen. Ich fand, da war jetzt keiner irgendwie so drüber besetzt oder so, dass du dem der Person oder dem Schauspieler seine Rolle nicht abgekauft hättest.
1: Es war kein Fremdschämen. Es gibt ja manchmal auch gerne Ich bei Teil 2. Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber das ist definitiv ein Kandidat, wo du einfach, wo es so schlecht ist, dass er dich ein bisschen schämst. Und das war hier einfach nicht so. Von daher muss ich sagen für mich ein gelungener dritter Teil. Also ich meine, dritter Teil hm. ist ja auch nie etwas, was äh, schreit, ja, yeah, Qualität, Innovation und was auch immer. Das ist nee, ja, meistens ja, ja Der zweite
0: immer. Teil immer der bessere. Ne? Also genau. bei vielen Filmen, denk an Aliens, denk an, äh, ich überlege gerade, wo war denn noch der zweite Teil besser? Stirb langsam. halt. Also aus. wenn du so Star Wars, genau, PM steht zurück, mein Lieblingsteil natürlich, klar. Ähm, es ist oftmals der zweite Teil der bessere und der dritte sagt dann wieder ab, halt. So Und das ist, hier ist es genau umgekehrt. Ja, und äh, ja,
1: also ja, da würde ich sagen, Torsten, schöne Besetzung, so, ja. genau, schönes Haifutter, ja. genau. Ich <lacht> so, merke schon, ich versuche den Thorsten davon zu überzeugen, dass wir jetzt zum
0: Threshold-Meter kommen, weil wir ich natürlich Ich hab's hier schon für, liegen.
1: Ja, ja gut, alles schön.
0: <lacht> ich hab's hier schon liegen. Also, äh, dann machen wir doch mal jetzt zu Deep Lucy 3, nichts fürs erste Date. Ein Punkt. Genau, man kann ihn nämlich durchaus kann man sehr gut, gut machen. Da ruiniert ne? man sich nicht viel. Wenn sie oder er sich dann ein bisschen ängst, dann kann man auch ein bisschen den Klammerblues machen, kann sogar beim ersten Date ein bisschen helfen. Also, glaube ich, ist ein, ist ein guter, äh, ordentlicher Film fürs erste Date, deshalb leider nur ein Punkt von fünf. Der Bierdecker-Faktor geht dabei, die Punktzahl ganz schön in die Höhe. Da würde ich nämlich eine 4 vorschlagen, weil ähm, in diesen knapp 90 Minuten, solange wie der Film spielt, sind es 90 Minuten, ich habe gar nicht nachgeguckt, aber gefühlt nicht länger auf jeden Fall. Ähm, passiert nicht. Also ist jetzt nicht so, dass es so wahnsinnig viele Twists oder Nebenhandlungen gibt, also eigentlich fast gar nicht. Es ist sehr geradlinig erzählt, deshalb vier Punkte. Genau, mmh.
1: Blutermatwert. Ähm, da gehen 100 so Minuten,
0: sorry. 100 Minuten, ich habe gerade nachgeguckt.
1: <lacht> Dann äh, jetzt kommt der Blutermatwert. Ähm, ja, drei Punkte geben wir an dieser Stelle. Ähm, es ist kein Gemetzel schlechthin, aber es ist auch kein Sonntagsfilm. Der kann nicht bei Disney Plus laufen, von daher ähm, in der soliden drei stellt sich der Film da glaube ich gut auf.
0: Ich finde auch für eine 16er-Freigabe hat er den einen oder anderen schönen blutigen Effekt, ganz ehrlich zu sagen. Ja, aber ich muss ganz ehrlich
1: sagen, nichts davon hat mich jetzt hinterm Ofen hergeholt. Also 5 ne, alles vollkommen in Ordnung, aber es gibt ja auch, also es war jetzt kein Moment, wo ich sagte, uh, das ist aber besonders fies oder uh, das habe ich noch nie so gesehen oder angedeutet bekommen. Von daher, also Nein. alles in Ordnung an der Stelle. Es sieht, sieht
0: echt okay aus. Ähm, es okay. gibt das eine oder andere Körperteil, der eine oder andere Appe Kopf, ab und zu mal Gedärm, also alles mit dabei, was das Herz begehrt bei so einem Haifischfilm film und ja, deshalb auch drei Punkte. Sexorama, muss man ganz ehrlich sagen, bei so einem Haifischfilm film kann da durchaus mehr passieren oder auch mehr sein, aber jetzt mal ganz ehrlich, nur weil die Hauptdarstellerin da ab und zu mal im knappen Bikini rumrennt und eine gute Figur macht, heißt das noch lange nicht, dass sie dafür Punkte bekommt, weil das ist jetzt nichts, was wir unter Sexorama zählen, deshalb null Punkte. Ich sagen. Ja,
1: ich gebe dir bei diesem Film vollkommen recht, möchte aber doch mal kurz darauf hinweisen, dass Mac für mich 10 Punkte beim Sexorama bekommt, weil Jason Statham nämlich mehrmals kein T-Shirt trägt.
0: <lacht> also, ja, aber Jason Statham war jetzt auch nicht jetzt hier dabei, deshalb nur Punkt.
1: Vollkommen richtig. Ich möchte nur sagen, ein entblößter Oberkörper, egal ob männlich oder weiblich, kann ausreichen, um das Sexorama in Schwingung und Wallung zu bringen. Ähm, einfach nur, damit Gut. man uns da später nicht nochmal auf den Tisch knallt. Weil was sagen genau. wir denn zum Trash-Faktor? Eine
0: gute 3. Also, ich finde. Eine gute 3. Storytechnisch und auch von einigen Effekten und einigen Sequenzen ist der Film doch sehr trashig äh, schon. Ähm, äh, ist aber auch handwerklich gut umgesetzt. Es gibt schöne Kameraaufnahmen, es gibt gute Unterwasserszenen. Also das wirkt halt alles relativ stimmig. Also eine gute 3. Also es reicht nicht zum super trash vehicle aber es ist auch nicht das perfekte Spielfilmdrama. So, Wobei, wenn man mal Drei. genau
1: hinschaut, ne? wenn man mal ganz genau hinschaut, dann war Teil 1 tatsächlich trashiger als Teil 3.
0: Das kann und, sein.
1: Und zwar einfach von dem Grund... gab ne? Ja, nee, aber auch von dem Grundelement ja. her, weil Teil 1 hat ja sehr viel Fokus auf die Forschung an den Haien mit den Gehirnen, bla bla bla. Also ich liebe ja diese, ja. diese Szene, wo sie ähm, in Teil 1 versucht, die, die ZIP-Disketten noch zu sichern und mitzunehmen. <lacht> die sind großartig, muss ich mal sehr lachen. Ähm, aber da, da ist die... Diese Forschung an dem Hai und die Weiterentwicklung des äh, Haigehirns gehirns ein ganz immenser Punkt, der das Ganze natürlich dann auch ein bisschen trashig werden lässt, in Anführungsstrichen. Dieser Film, also c 3, also ganz ehrlich, die Tatsache, dass die Haie gentechnisch verändert sind, kann man, wenn man im ungünstigen Moment niesen muss, auch verpassen. Ja. Es ist nicht der, der Schwerpunkt des Films, hat man nämlich, wie gesagt, niesen müssen und den Teil verpasst, könnte man auch glatt glauben, die wären durch den Klimawandel verändert worden, weil das einen stärkeren Aspekt in, de, in der Haupterzählgeschichte ja. für mich einnimmt. Das heißt, in letzter Konsequenz, wenn man den Film so sieht, ist es quasi wie klassisch, ich sag mal, Weißer Teil 1. Also da ist einfach ein Hai oder Hai je, die Menschen angreifen. Ähm, ja egal, Teil dass die beiden die, will, die beiden die <lacht> beiden Fne nee, nee, die beiden, weil ich einfach glaube, dass die, die Story von Plus C3 gar nicht mal so trashig ist, dass der Film natürlich trotzdem Welten von <lacht> der Weiße Hai 1 entfernt ist, geschenkt, aber letztlich gesehen, wenn man auf den Film drauf guckt, ja. wirkt der, wenn man ihn schaut, tatsächlich sehr untrashig. Aber letztlich gesehen wissen wir beide, dass er natürlich trash ist und das, ist, das versucht er auch nicht zu verstecken. Wie gesagt, wenn man sich da rein die Story durchliest, finde ich, wirkt er untrashiger,
0: als er letztlich ist. Also da muss ich ja, da kann ich dich beruhigen, da ist Teil 2 wirklich der trashigste, weil im Teil 2 wird auch diese, diese Genmanipulation und diese, diese gesteigerte Intelligenz bei den Heiden und diese Hirnforschung und alles in Alzheimerforschung wird nochmal auf die Spitze getrieben, weil sich natürlich auch da der, der Chef der Firma, ähm, ähm, ein, ein neuer Chef der Firma, auch das, das, das Serum selber spritzt. Also da ist die Frankenstein-Komponente oder diese, diese, diese Forschungskomponente von, von dem irren Wissenschaftler Frankenstein. Stein sogar noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Der sieht sogar am laufenden Band immer irgendwelche Formeln, die werden dann so eingeblendet, das hat der Halluzinationen und so weiter. So, ne? Also wie so ganz viele Datenreihen und so, die dann in seinem Gehirn verarbeitet werden. Und das ist da super, super trashig. Also noch schlimmer als im ersten Teil. Und da gebe ich dir recht, da ist der Teil 3, ist jetzt meilenweit davon entfernt. Da taucht fast nichts auf. Das ist eher, sage ich mal, Open Water mit einer schwimmenden Stadt. Ja ja, also, ja, 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 das tut So ein bisschen. Gut, ja. ja. Gut, okay, haben wir es doch. Dann haben wir es doch zusammen. Das sind 1, 4, 3, 0 und 3 sind 11 durch 5, sind 2,2 auch für uns auf unserer wunderbaren TreasureTeak-Skala ein ordentlicher Wert. Und wie immer sagen wir, alle Filme, die bei uns besprochen werden, sind es wert gesehen zu werden und sind sehr unterhaltsam, egal ob sie mit einer 2,2, mit einer 3,4 oder was auch immer auf der Skala landen. Das ist für euch nur so ein bisschen die Ranking-Reihenfolge. Je höher der Wert, umso trashiger ist die Gurke natürlich halt. Ja, also angucken, kaufen, ausleihen, wie auch immer, den Film gibt es auf Blu-ray, DVD und auch äh, über Video on Demand, auf sämtlichen Kanälen und äh, ich glaube, man kriegt ihn sogar mittlerweile relativ günstig für 3 Euro oder so, kann man ihn sich ausleihen halt auch. Das ist, äh, ist auf jeden Fall Geld, was man hinterher, wo man sich nicht drüber ärgert. Richtig. <lacht> Richtig. Ich habe aber noch was für euch. Wir wollen wir heute unsere Highlights machen. Jetzt haken wir einfach den Film hier mal ab. Ich habe nämlich noch zwei Punkte. Und zwar einmal habe ich mir gedacht, ich könnte doch noch mal gucken, bei all den Geschichten, mit denen wir uns immer so beschäftigen, und auch ich, was gibt es denn gerade an aktuellem neuen Highfish-Spielzeug, wenn ich es so formulieren darf. Weil wir bei der Tötschertik auch mal ein bisschen mit Spielzeug unterwegs sind. Und da kann ich euch sagen, da hat der Sven mir vor zwei Wochen ein kleines Geschenk mitgebracht, das hat er beim Einkaufen gekauft ein sogenanntes Shark Bookmark. Das ist eine Haifischflosse. Die steckt man oben ins Buch rein als Lesezeichen. Und die finde ich, die sieht ziemlich, ziemlich geil aus, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Nochmal vielen Dank dafür. Ich lege auch einen Link da rein, jetzt hier in die Show in die Shownotes. Halt, könnt ihr euch mal angucken aus dem Hause thinkinggifts.com gibt es halt. Äh, Thinking Gifts wäre auch nicht schlecht gewesen, oder? Aber also hier steht Thinking Gifts, aber egal. Ähm, das Shark Bookmark ist besonders witzig. Gibt es bestimmt auch schon ein bisschen länger, aber ich habe es zum ersten Mal gesehen. Und es gibt, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, aus dem Hause, jetzt muss ich gerade selber noch nochmal nachgucken, aus dem Hause, es ist mal schlecht, wenn man seine eigenen Notizen nicht lesen kann, ähm, Spin Master, hier steht es doch, extra unterstrichen, eine neue Batman-Action- und zwar in der Größe 3,75 inch, also 10 cm, also ähnlich wie die äh, Reaction-Figuren und auch damals die Kenner ähm, Star Wars-Figuren. Halt, gibt es jetzt eine neue Batman-Figurenreihe, auch mit Batcave und Fahrzeugen und allem drum und dran. Und die nennt sich The Caped Crusader. Und da gibt es viele schöne, schräge Batman-Gegner da drin, unter anderem äh, Man Bat oder Killer Croc oder auch äh, Clayface. Aber vor allen Dingen ist da auch King Shark mit dabei, ähm, der ja jetzt auch in dem nächsten DC ähm, The Suicide Squad mitspielt, habe ich jetzt gesehen, von ähm, James Gunn. Der taucht da ja auch drin auf und King Shark finde ich natürlich als Haifischfan, ist natürlich auch eine geile Figur und den gibt es in dieser Figurenserie als mega Gear Deluxe Action Figure mit so einer Art Roboterrüstung drüber. Das sieht dann so aus wie so ein Highfish Man mit so einem Cyborg-Anzug oder so einem, so einem, wie nennt sich das so, diesen, so ein Exo-Anzug halt so ein bisschen. Sieht ziemlich cool aus eigentlich, muss ich dazu sagen. Für knapp, ich glaube, 20 Euro oder sowas. Oder es gibt auch noch aus der Reihe dann bei den 30 zentimeter figuren Das ist ja mittlerweile auch so ein Trend, der sich ja mittlerweile durchgesetzt hat, gerade bei den Kiddies, äh, bei den großen Supermarkt und, und Spielzeugketten. Jetzt, ich wollte schon sagen, teuer Ass gibt es aber nicht mehr, ist ja jetzt Smiths Toys. Ähm, da gibt es so ein Set Batman vs. King Shark und dann King Shark als richtig fette, 30 cm große, muskulöse Actionfigur. Und das beide zusammen für 25 Euro ist ein Ding, lohnt sich. Wie gesagt, ich packe mal die Links in die Show Notes. Fand ich ganz unterhaltsam, wenn jemand irgendwie highfish sammelt, ist das bestimmt was fürs Regal oder fürs Nachttischchen neben das Bett. Freut sich auch die Frau. Und zuletzt habe ich noch gesehen von Hot Wheels, Das hat mir mein Sohn gezeigt, das fand er ziemlich cool, da gibt es einen relativ riesengroßen ferngesteuerten Monster Truck, nämlich im Maßstab 1 zu 15, der ist dann ungefähr so wirklich so 40 cm lang, so muss man sich das vorstellen, 40, 45 cm, da gibt es nämlich Megalodon Storm, das ist dann ein Monster Truck, der in Form eines Haifisches das Auto obendrauf und der hat riesige große Schaumstoffreifen und damit kann der sogar auf Wasser fahren, auf der Wasseroberfläche. Das fand ich eine ziemlich coole Sache, aber ich muss ganz ehrlich sagen, 50 Euro war mir dann für dieses Plastikgefährt im ersten Moment dann doch ein bisschen zu teuer. Ich warte mal, bis es herabgesetzt wird, vielleicht machen wir dann noch ein lustiges Spielzeugvideo dazu, mal gucken, ob das Ding wirklich auf Wasser fährt. Könnte spaßig sein. Also ein ferngesteuertes Haifischauto sozusagen. Hm. Soviel zum Thema Spielzeug Special hier bei der dritten Folge unserer Highlights. Und wer immer noch nicht genug Haifischfilme bekommen oder kriegen kann oder bekommen hat, dem sei gesagt, dass jetzt im nächsten Monat, nämlich im Oktober, eine weitere DVD und Blu-ray auf euch wartet, nämlich ein wunderbarer neuer Haifischfilm äh, aus dem Hause The Asylum mit dem tollen Titel Shark Season. Angriff aus der Tiefe. Das Ding kommt am 9. Oktober auf Blu-ray und DVD und Video on Demand raus äh, und das ist so ein bisschen, ja ich sag mal so ein bisschen Open Water für Arm. So und Michael Madson hat auch einen Auftritt da drin. Ich hatte hatte die Gelegenheit den Film schon vor ein paar Wochen zu gucken und in der englischen Sprachfassung und ähm, ja, also Michael Madsen ist da ungefähr für, ich sag mal, drei Drehstunden gecastet worden und sitzt eigentlich die ganze Zeit nur am Telefon und versucht seine Tochter zu erreichen, die auf einem kleinen Eiland vor, vor der Küste äh, strandet und die Flut steigt und die Insel wird immer kleiner und sie sind von Haien umzingelt dann kommt am 11. Dezember leider nur auf DVD ein echter heilfilm klassiker raus. Äh, zum ersten Mal auf DVD hier in Deutschland, nämlich Mörderhaie greifen an aus dem Jahr 1975 im Original Sharks Treasure äh, mit äh, Colonel Wild und äh, Jefford Cotto und äh, das Ding kommt dann, wie gesagt, im Dezember auf DVD raus. Da freue ich mich darauf, weil da habe ich bisher nur die alte deutsche VHS-Kassette von und das ist ein richtig geiler abenteuer Filmklassiker mit Gangstern, Schatzsuchern, äh, miesen Typen und auch richtig biestigen Haien. So, muss man einfach mal so formulieren. Tolles Teil, wunderbar damals runtergekurbelt, macht trotzdem Spaß.
1: Ja, damit haben wir äh, überraschend viel in eine doch eher eigentlich kurze Episode pack gepackt. Also im Sinne von, unsere Highlights sollen ja kurz und knackig sein. Wenn ich auf unsere Aufnahmezeit äh, schaue, dann äh, war das so halb erfolgreich. Denn äh, neben die Plus c 3 haben wir euch natürlich noch ein bisschen Spielzeug vorstellen können und auch schon mal neue Highfilme ankündigen können. Das ist ja auch immer ein kleines Highlight, weil so immens viele gibt es ja nun auch wieder nicht. Und vor allen Dingen nicht welche, die wir empfehlen können, in Anführungsstrichen. Von daher finde ich... Ähm, war eine schicke Episode, Thorsten. Da haben wir einiges mhm. reingekriegt, aber das hängt natürlich auch immer sehr vom Film ab. Das muss man ja an der Stelle auch mal wieder sagen. Und äh, liebe Filmstudios, wir wären bereit für einen plus C4. Ich persönlich ja. hätte gern entweder Thomas Jane nochmal dabei oder Jason Statham. Äh,
0: aber der Jason Statham hat auch noch in den ersten drei plus C-Filmen nicht mitgespielt. Ist ja
1: vollkommen egal, ich darf doch hier mal Wünsche aufzählen. Ja. <lacht> Bitte ich, kann nicht vorstellen,
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass Warner, also die 5 Millionen, würdest du allein für Jason Statham wahrscheinlich ausgeben müssen, wenn der damit spielen soll. Ich, ich muss behaupten. den
1: Film ja nicht produzieren, da kann mir das ja herzlich <lacht> egal sein, was das kostet. Nein, ähm, wir sind begeistert von die äh, Nein, wir sind nicht begeistert, wir sind angenehm überrascht und äh, zufrieden mit die plus C3 und äh, empfehlen euch natürlich, den zu schauen, aber natürlich auch unsere nächste highlights -Folge, die sich sicherlich mit dem Film beschäftigen könnte, den der Thorsten gerade beschrieben hat.
0: Äh, ich glaube nicht Shark Season. Wie gesagt, den habe ich Nein, schon gesehen. Nein,
1: den meine ich nicht. Ich
0: meine den anderen. <lacht> greifen an. Ja, das genau. könnte durchaus sein. Also, es ist lange Jahre her, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe ihn aber sehr gut oder sehr angenehm in Erinnerung. Es ist ein sehr rauer Abenteuerfilm. Sagen wir es mal so. Wobei, es gibt natürlich kein größeres Lebenshighlight,
1: als Michael Madsen zuzugucken, egal was er treibt. <lacht>
0: Also ganz ehrlich, wenn du Michael Madsen in den letzten beiden Highlight-Filmen -Fi von The Asylum gesehen hast, nämlich Megalodon und jetzt auch Shark Season, dann sage ich dir ganz offen und ehrlich, dann lieber dann das Geld, was man da für Michael Madsen für den halben Drehtag verbraten hat bei jedem Film, lieber in die Special Effects stecken. Das würde dem Film, glaube ich, äh, das, das würde, das, das wäre ein größerer Gewinn für den Zuschauer, um das ganz ehrlich zu ist, sein.
1: Ihr Lieben da draußen, ja. ihr, auch wenn das in, in Anführungsstrichen nur eine Highlights-Episode ist und keine komplette treasure folge äh, freuen wir uns natürlich trotzdem über Kommentare, Rückmeldungen. Habt ihr die plus C3 schon gesehen? Steht er ja auf eurer Liste. Was sind eure Eindrücke davon? Ähm, da sind wir natürlich immer ähm, ja, auf unseren sozialen Kanälen bereit, äh, das äh, A natürlich äh, erstmal zu lesen und natürlich auch mit euch ins Gespräch zu kommen und mal zu schauen, ob der Film denn wirklich so verdient gut abgeschnitten hat, wie der Thorsten und ich das heute festgestellt
0: haben. Genau, und außerdem gilt auch immer noch die Ansage aus unserer letzten Folge, aus den letzten Movie Minutes-Folge über Flash Gordon. Natürlich, wenn ihr auch hier postet, liked und kommentiert und teilt, dann äh, werdet ihr in der nächsten regulären trash folge und die wird auch hoffentlich in Kürze kommen, werdet ihr an der Verlosung des Wunderumschlags teilnehmen. Mehr ist, glaube ich, nicht mehr zu sagen, Sven.
1: Mehr ist nicht zu sagen. Wir wollen das nicht künstlich in die Länge ziehen, ihr Lieben da draußen. Schaut weiter, <lacht> großartige Filme. Äh, fangt mit dem an, was wir euch hier so ähm, kredenzen, in Anführungsstrichen. Bleibt gesund da draußen. Und dann hören wir uns in der nächsten regulären Podcast-Episode. Und ich kann euch gerade gar nicht sagen, welchen Film wir besprechen werden. Das hat mir der Dungeon-Master Thorsten noch nicht verraten an dieser Stelle. Ähm, ich hoffe aber, dass es äh, wie immer eine Perle wird.
0: Überraschung. Bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss. Die Blue C3. Jetzt als Download.